0: Heute hört ihr eine etwas außergewöhnliche Sendung von Wie viel sind hinter Gittern? Wir haben jetzt die Ausgabe März. Ein ehemaliger Gefangener und Militanter, Bert Geburting, starb am 31. Januar in diesem Jahr in Hamburg. Er wurde 72 Jahre alt, er war circa sechs Jahre im Knast und 2009, da ist er interviewt worden und da er jetzt gestorben ist, wollen wir zu ihm zum Ehren einfach dieses Interview wiederholen. Ja, das ist die Sendung und wir werden jetzt gleich mal mit der Sendung beginnen. Guten Abend, liebe Hörer und Hörerinnen. Mein Name ist Wolfgang Kletto. Heute geht es vor allem um Isolationshaft und den Kampf dagegen. Es gab damals diverse Gruppen, ob nun unbewaffnet oder bewaffnet, die versucht haben, Isolationshaft und damit insgesamt den Knast zu verbessern oder beziehungsweise Isolationshaft aufzuheben. Ich sage vielleicht am Anfang mal was zu Isolationshaft? Ähm, wir müssen zurückgehen in die 70er, 80er Jahre. Die Gefangenen führten, ein, führten kollektive Hungerstreiks gegen diese drakonische Isolation. Die Isolationsfolter wird auch weiße Folter genannt, weil sie keine sichtbaren physischen Spuren am Körper hinterlässt. Sie dient der sensorischen Deprivation und sozialen Isolation, die auf das Aushungern der See-, Hör-, Riech-, Geschmacks- und Tastorgane zielt, und dadurch zu lebensgefährlichen Zuständen führen kann. Selbst die UNO hat die Isolationshaft als Folter geächtet. Folgen sind zum Beispiel Kopf Kopfschmerzen, Spindelanfälle, Konzentrationsschwierigkeiten, Müdigkeit, Schlafstörungen, chronischer Schnupfen, Gedächtnisverlust. Diese Sonderhaftbedingungen gehen an keinen der Gefangenen spurlos vorbei. Dazu kommen Langzeitfolgen Erforscht wurde die Isolation auch in Hamburg am dortigen Universitätskrankenhaus Eppendorf. Dienten diese Haftbedingungen Anfang zur Aussageerpressung, zielten sie später auf die Vernichtung der Gefangenen. Insgesamt neun politische Gefangenen überlebten den Knast, nicht in den 70er und 80er Jahren. Heute führe ich ein Gespräch mit einem Menschen aus Hamburg, der für sein Engagement gegen die Isolationshaft bald sechs Jahre in den 70er und er in die 80er Jahre weggesperrt war. Bernd, du bist Jahrgang 1950, du bist Ende Januar 1975 verhaftet worden und warst mehrere Jahre im Knast. Vielleicht sagst du am Anfang mal, warum du verhaftet worden bist. Ja, hallo, ich bin Bernd, wie gesagt. Äh,
1: ja, ich bin verhaftet im Januar 75 um den 20. Januar herum wegen den Anschlägen auf den Knastarzt Dr. Mai und einen versuchten Anschlag gegen den Justizsenator
0: Klug in Hamburg. Beides geschah ja in Hamburg vielleicht erklärst du mal der Justizsonator Klug war meines Wissens Mitglied der FDP und der Knastarzt Mayrose der war, war glaube ich im Hamburger Untersuchungsgefängnis für, für die Gefangenen zuständig ähm, warum ihr wart wahrscheinlich mehrere Leute nämlich kurz vorher ist ja auch noch jemand anders verhaftet worden euch wurde vorgeworfen, ihr seid Mitglieder der RAF-AO, der Roten Armee-Fraktion Aufbauorganisation, ich glaube das stimmt so und ähm, dass du vielleicht mal sagst, ähm, für was standen diese beiden ähm, äh, ja, Menschen, also Klug und Mayrose, also warum sind die angegriffen worden? Ja, es hat ja zu der
1: Zeit äh der große Hungerstreik der raf gefangenen stattgefunden. Äh, der Hungerstreik, bei dem auch Holger Mainz äh, starb. Und der Knastarzt Dr. Mairose stand für die Zwangsernährung der Gefangenen. Und der äh, Justizsenator Professor Klug war natürlich der politische Verantwortliche.
0: Also der Klug stand ja für eine gewisse linksliberale Orientierung oder Positionierung der FDP. Er hat aber auch gesagt, mal zu einem raff gefangenen ja, ich stecke dich so lange in die Situation, bis du das, wofür du stehst, nicht mehr, also, dass das es nicht mehr machst. Also, mit anderen Worten, dass du ähm, die Politik, die du vertrittst, nicht mehr machst, wenn du, wenn du aus der Situation herauskommst. Wir müssen vielleicht mal ein bisschen sagen, du bist ja dann auch später, du warst, glaube ich, wie viele Jahre inhaftiert? Ich war fünf Jahre inhaftiert. Fünf Jahre inhaftiert und hast auch selber Erfahrungen mit der Zwangsernährung gemacht. Und vielleicht kannst du mal für die Hörer und Hörerinnen ähm, veranschaulichen, wie so die Zwangsernährung in Hamburg ähm, gelaufen ist. Äh, ja, das war immer eine ziemlich brutale
1: Aktion. Äh, wenn wir zwangserniert werden sollten. Ja, dann kamen eben, stürmten fünf, sechs Schließer in unsere Zelle, schmissen uns quasi aufs Bett oder zu Boden, legten uns dann auf eine äh, fahrbare Bahre und verfrachteten uns dann ins äh, äh, in die Krankenabteilung des Gefängnisses. Äh, dort wurden wir auf einem einer Liege festgeschnallt und dann wurde uns ein Schlauch eingeführt äh, durch den Mund äh, in den Magen und dann wurde die Zwangsernährung durchgeführt. Wie lange dauerte die Zwangsernährung? Äh, die Zwangsernährung dauerte immer so, also... Eine Viertelstunde. Hm. Und ihr habt euch gewehrt. Das ist ja was. Wir was haben ist. uns gewehrt und äh, aber gegen sechs Schließer äh, war natürlich äh,
0: war es natürlich schwierig anzukommen. Kannst du mir erklären, wie ihr dann sozusagen zwangsernährt worden seid? Also im Beisein dieser sechs äh, Schließer? Dieser sechs Schließer
1: und äh, äh, des äh, Sanitäters oder Arztes, der die Funktionierung durchführte. Ne? So, und äh, wie gesagt, wir waren bewegungsunfähig gefesselt auf, äh, oder angeschnallt auf die, äh, die Liege und äh, ja, hatten quasi keine Möglichkeit, äh, der Zwangsernährung irgendwie äh, hier die zu
0: verändern. Nochmal zurück zur Zwangsernährung. Vielleicht kannst du noch mal schildern, du hattest schon gesagt, dass dieser Eingriff, eine Viertel... Stunde dauerte, es war ein Eingriff gegen deinen Willen. Also du wolltest ja, ähm, hattest ja gewisse Forderungen. Vielleicht sagst du erstmal, welche Forderungen du hattest, warum du zum Beispiel ein Hungerstreik warst?
1: Naja, äh, der Hungerstreik der Gefangenen, den, äh, der RAF-Gefangenen, dem ich mich angeschlossen habe, der fand ja statt äh, gegen die totale Isolation und mit der Forderung, äh, dass die Gefangenen zusammenkommen konnten also umschluss bekommen bekam
0: und äh, ja ne? und wie war das jetzt äh, bei dir also jetzt mit der mit der wie muss sich das mensch vorstellen du wurdest zwangsernährt und konntest du dann auch wieder aufstehen und wieder? Noch äh,
1: also die zwangsernährung fand statt wie gesagt etwa eine viertelstunde dauerte das immer und es war, wie du schon gesagt hast, natürlich gegen meinen Willen. Also man hat sich äh, ja auf der Liege, äh, wo ich festgeschnallt war, natürlich gesträubt und äh, versucht sich zu wehren. Es ging natürlich letztlich nicht, aber es war, äh, ja, die Situation war natürlich sehr anstrengend. Und wenn man dann in die Zelle zurückverfrachtet wurde durch die Sechsschließer, äh, die ja auch nicht vorsichtig mit einem umging, sondern es konnte schon mal vorkommen, dass man äh, mit der Körperseite oder so gegen die Tür gestoßen wurde und äh, mit dem Kopf äh, gegen die Tür gestoßen wurde und so. Das äh, versuchten sie gar nicht zu verhindern, dass sowas passierte. Äh, dann war man natürlich erstmal völlig geschafft und äh, ziemlich fertig. Ne? Das dauerte so, so ja, eine Stunde oder so, also... Äh, bis man dann wieder halbwegs äh, ja, beisammen war. Ne?
0: Ich frage vielleicht nochmal nach, wegen der Schließer, war das sozusagen so die Rache, dass, dass du dich gegen die Zwangsernährung gewehrt hast? Das
1: war äh, nicht nur die Rache, dass ich mich gegen die Zwangsernährung gewehrt habe, sondern das Verhältnis zu den Schließern, äh, zwischen Schließern und Raffgefangenen war natürlich so, dass es hier äh, ja, eigentlich kein Verhältnis war. Also, sie wurden von uns ganz bewusst völlig äh, ignoriert und äh, ja, da sahen sie natürlich eine Möglichkeit sich im Zuge der Zwangsernährung und, äh, äh, ja, äh, zu, äh, ein bisschen zu rächen ne?
0: mhm. ich möchte nochmal nachfragen und zwar mit dieser Zwangsernährung du warst ja fast die ganze Zeit im Hamburger Untersuchungsgefängnis am Holzglasis äh, inhaftiert und ähm, du warst ja in der Zeit von 1975 bis ca. 1980 äh, dort. Ähm, es gibt einen anderen Gefangenen, Sigurd Debus, der ist ja 1981 während eines Hungerstreiks ähm, den Gefangenen aus der RAF initiiert hatte. Er wollte damals mit den RAF-Gefangenen zusammenkommen, hat deswegen auch gehungert, streikt. Gehungert, streikt. Und... Ähm, ist er da verstorben und deswegen frage ich nochmal nach, weil ich bin ein bisschen hellerig geworden als du gesagt hast, dass die Schließer dann wenn du dann sozusagen zwangsernährt worden bist, ich denke das ist auch eine Art von Folter, dass sie dann sozusagen sich auch gerecht haben und vielleicht kannst du nochmal so ein bisschen was sagen in dem Zusammenhang zu Sigurd den du ja auch kanntest
1: Ja, ich hatte im letzten Jahr im letzten Knastjahr hatte ich Umschluss mit Sigurd Debus das heißt wir konnten im Laufe eines Tages äh, drei, vier Stunden in einer Zelle zusammenkommen und die Zeit nutzen, um zusammen zu diskutieren, um zusammen zu arbeiten, also äh, politisch zu arbeiten. Und ich, äh, ja, ich könnte mir vorstellen, äh, er ist dann, wie gesagt, ich bin 1980 im Januar entlassen worden und 1981 fand der Hungerstreik statt, bei dem er gestorben ist. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die Schließer äh, die Gelegenheit einfach genutzt haben, indem sie ihn beim Transport zur Zwangsernährung oder von der Zwangsernährung zurück in die Zelle hier äh, ja, seinen Kopf gegen irgendwas geschlagen haben, gegen die Tür oder gegen das... Waschbecken in der Zelle oder irgendwie so, wobei er dann, wodurch er dann gestorben ist.
0: Ich muss vielleicht auch noch sagen, dass gerade die Krankenakten, die darüber Auskunft geben könnten, wie sie gut gestorben ist, dass die fehlen bis heute. Und deswegen habe ich dich nochmal gefragt, weil du ja aus eigener Erfahrung diese Zwangsernährung erlebt hast und auch die zugespitzte Situation im Gefängnis miterlebt hast. Dass, dass, man, dass man sowas nicht ausschließen kann. Alles genau beschrieben, mit ziemlich gutem Gewissen oder auch nicht. Das war ein Lied von Franz Josef Degenhardt aus dem Jahre 1969 auf einer Langspielplatte. Im Jahr der Schweine. Wir führen jetzt das Interview weiter. Wir sollten jetzt vielleicht mal darauf eingehen, wie die Situation der Gefangenen aus der RAF war. Ich denke, man muss da noch ein bisschen weiter, äh, das noch genauer machen. Es, war der, es gab ja politische Gefangene, nicht nur Gefangene aus der RAF, sondern es gab ja auch diverse bewaffnete Gruppen zum Beispiel vom 2. Juni und viele andere Gruppen, die irgendwie bewaffnet, bzw. militant gekämpft haben. Wie war denn jetzt die Situation der Gefangenen, dieser Gefangenen? Kannst du das vielleicht ein bisschen benennen?
1: Ja, äh, die Situation der Gefangenen war, war so, dass sie äh, alle total vom übrigen Gefängnisalltag, sag ich mal, äh, isoliert waren. Sie waren in ihren Zellen eingeschlossen, 23,5 Stunden am Tag. Eine halbe Stunde hatte man Aufgang, der auch alleine stattfand. Äh, in diesen 23,5 Stunden äh, war man total isoliert, nur unterbrochen durch gelegentliche Anwaltsbesuche und Besuche von Angehörigen, die einmal bis zweimal im Monat für eine Stunde stattfinden durften. Das heißt, eines Großteils der Zeit hatte man keine Möglichkeit, mit anderen Menschen, anderen Gefangenen zu sprechen. Es gab praktisch nichts außer der
0: Zelle und einem selbst. Hinzu kam, soweit ich das weiß, bei den Gefangenen aus der RAF, dass sie auch nur Kontakt, also Briefkontakt, Besuchskontakt zu ihren nächsten Angehörigen, das heißt also Eltern mhm. oder Geschwister haben War das bei dir auch so? Das war so, ja. Zumindest in den
1: ersten zwei Jahren. Danach konnten wir dann auch Besuche von anderen Menschen bekommen, zum Beispiel von Freunden die draußen äh, politisch arbeiteten, sodass man auch dann mal eine Stunde mit solchen Menschen Kontakt haben konnte. Aber äh, die ersten Jahre war es wirklich so, dass nur die nächsten Angehörigen, Mutter, Vater, Geschwister, einen besuchen durften.
0: Hm. Hinzu gab es ja auch noch eine besondere Isolation, äh, die, die sogenannte sensorische Derivation, das heißt... Gewisse Gefangene wie Ulrike Meinhof, Gudrun Ensling oder Astrid Proll waren in einem toten Trakt eingesperrt, äh, vor allem in Köln-Ossendorf. Und die Gefangenen aus der RAF waren also überwiegend, wie du gesagt hast, isoliert und hatten auch, kaum, hatten auch keinen Kontakt zu ja, anderen Gefangenen, also die nicht aus politischen Zusammenhängen. Ich. Ich. War das bei dir auch so?
1: Ja, das war auch so. Also äh, die Chefsbedingungen hatten, wie du schon sagtest, so Gemeinhof Astrid Paul und so weiter, im Totentrakt in Köln. Äh, nun war es ja so, dass die RAF Gefangenen und die allgemein politischen Gefangenen über die ganze BRD verteilt waren und in den anderen Knästen gab es solche Einrichtungen wie den Totentrakt nicht. Das heißt, die, äh, es wurde sich bemüht von den äh, Sicherheitsbehörden, äh, dann äh, ja, einen Gefängnistrakt zum Beispiel freizumachen und dort einen Gefangenen reinzulegen, sodass er, dass die Situation ähnlich wie in einem Totentrakt war. In Hamburg ist es zum Beispiel so gewesen, dass ich... Äh, Lange äh, Zeit, äh, ich glaube ein Jahr war es ungefähr, im, in Fuhlsbüttel war. Dort war die sogenannte Sicherheitsstation D1 äh, freigemacht worden von anderen Gefangenen, sodass ich äh, dort eben alleine war, beziehungsweise später äh, nach einem Hungerstreik äh,
0: mit Werner Hoppe zusammen dort war. Ich glaube, die Situation der Gefangenen aus der RAF aus anderen bewaffneten Gruppen wie des 2. Junis oder diverser anderer Bud äh, bewaffneten Gruppen ist, glaube ich, jetzt ganz anschaulich ähm, geschildert worden. Es ist ja auch dann so gewesen, dass zum einen die Gefangenen aus der RAF, aber auch andere politische Gefangene diverse Hungerstreiks gemacht haben. Ähm, das, ist so das, das ist so das eine. Das andere ist, vielleicht muss man auch noch mal ein bisschen so erzählen, aus welchen politischen Zusammenhängen diese Gruppen ja auch kamen. Ähm, Stichwort ist, glaube ich, die 68er-Bewegung. Wie war das denn bei dir?
1: Ja, wie war das bei mir? Ich habe mich äh, 1970 politisiert. Ich wohnte damals in Flensburg und äh, dort haben natürlich auch diverse Vietnam-Demos, Berufsverbots-Demos äh, und so weiter stattgefunden und Dort habe ich mich die ersten Male daran beteiligt und habe dann gemerkt, dass das äh, ja, äh, eine Sache war, äh, mit der ich ja, mich identifizieren konnte, wo ich mitmachen wollte. Und das habe ich dann auch, wie gesagt, die erste Zeit in Flensburg und bin dann nach Hamburg gezogen. Ich habe 1973 hier in Hamburg gelebt und
0: politisch gearbeitet. Du hast ja gesagt, du bist seit 1973 lebtest du in Hamburg. Du hattest eben gesagt, Berufsverbote und Vietnam, das waren Aktionen, die dir wichtig waren, also Demonstrationen, wahrscheinlich auch Veranstaltungen. Sag doch als erstes nochmal, was waren genau diese Berufsverbote, was war das?
1: Ja, was war das? Das, waren, äh, das betraf hauptsächlich, nicht nur, aber hauptsächlich, äh, ja, Leute, die in den äh, diversen kommunistischen Parteien und sonstigen linken Gruppen waren, die zum Beispiel als Lehrer arbeiteten oder als Postbote und äh, deren politische ja, äh, Position dann nicht mehr wurde vereinbar gehalten wurde mit ihrem Beruf. Das heißt, die Kultusminister sagten halt, also der und der ist ein Linker und der darf
0: nicht als Lehrer arbeiten. Das betraf Tausende. Man muss vielleicht auch noch ein bisschen weiter zurückgehen. Die 68er-Bewegung hatte ja propagiert, unter anderem Marsch durch die Institution. Das betraf also diese Menschen, die gesagt haben, wir wollen sozusagen Position im System haben, um die Menschen zu erreichen, um dieses kapitalistische System so ja, zu stürzen, ich sag's mal so. Ich glaube, das stimmt auch so. Das andere war das Stichwort Vietnam. Das war ja damals auch ein ganz zentraler Aspekt für viele, die ähm, sich politisiert haben, die politisch agierten. Kannst du vielleicht noch mal kurz sagen, äh, Vietnam, was war das genau?
1: Ja, der Vietnamkrieg, äh, die, das vietnamesische Volk kämpfte, gegen die USA, die ihr Land be äh, besetzt hatten und für eine kommunistische Perspektive und äh, die USA äh, setzten alles daran äh, diese vietnamesische Befreiungsbewegung zu zerschlagen militärisch zu besiegen äh, ja äh, der Krieg fand viele Jahre lang statt und die BRD äh, als eifriger Verbündeter der USA hat äh, die USA natürlich massiv unterstützt. Und was hatte das mit der Bundesrepublik Deutschland zu tun? Wie gesagt, die Bundesrepublik Deutschland, also äh, zum einen war es natürlich so, dass äh, militärische Hilfe dadurch geleistet wurde, dass von hier aus US-Soldaten, hier stationierte US-Soldaten in Vietnam eingesetzt wurden, dass sie andererseits äh, die BRD als Ruheraum betrachteten und äh, ja, äh, wenn sie in Vietnam gekämpft hatten, ja hier zurückkam, um sich äh, auszuruhen und dann äh, wieder nach Vietnam zurückzugehen. Äh, Im Übrigen hat ja auch die RAF 1972 mit ihren Anschlägen gegen das US-Hauptquartier in Heidelberg und in Frankfurt äh, dazu äh, ja, das öffentlich gemacht, dass, dass diese Unterstützung seitens der BRD stattfindet und dass von hier aus zum Beispiel die Bombenangriffe in Vietnam äh, koordiniert wurden. Also über Computer? Über Computer, über Computer. Äh, vorbereitet
0: und koordiniert worden. Das heißt sozusagen, die Angriffsziele, Objekte konnten nicht angegriffen werden. Das ist das eine. Ich glaube, es war auch so gewesen, dass in Vietnam dann auch richtig Bilder von den RAF-Angehörigen gab. Also es wurde richtig auch bejubelt und genau. äh, das ja. andere war eben so, was kaum noch, es gab also ganz viele Gruppen, die sozusagen ähm, bewaffnet gekämpft haben. Das war auf, eigentlich überall auf der Welt, das war in Europa, das war in Lateinamerika, das war in Nordamerika so, das war in Asien, das war in Afrika so. Und es gibt eine Meinungsumfrage, eine offizielle, äh, die besagt, dass 20% Prozent der Erwachsenen ha haben sich 1972 72 bereit erklärt, wir würden strafrechtliche Verfolgung nehmen, um einen von der RAF für eine Nacht zu verstecken. Und weiterhin gab es eine Umfrage unter Schülerinnen. Da haben 15% Prozent der Schülerinnen angegeben, dass sie sich mit, der, äh, mit den Aktionen der RAF identifizieren würden. Also das war so ein bisschen so äh, die, die, das politische Klima. Ihr hört immer noch, wie viel sind hinter Gittern? Die Knastsendung. Ich wollte noch eine kurze Bemerkung machen zu den Berufsverboten. Das waren nicht nur Tausende. Nach meinen Informationen waren da Hunderttausende wurden da überprüft. Und insgesamt so die, hatte das wohl eine Dimension von bald von Millionen. Ich glaube, es gab auch Leute, die sprachen, dass da wohl so zwei oder drei Millionen Menschen damals, ähm, überprüft worden sind. Und das hat natürlich auch bestimmt viele, bestimmt auch viele Menschen eingeschüchtert. Wir fahren aber jetzt weiter mit dem Interview. Heute interviewen wir ja Bernd. Bernd war damals in den 70er, 80er Jahren im Knast. Und wir führen jetzt einfach das Interview weiter. Ein anderer Punkt war eben, was du schon gesagt hast, die Isolationshaftbedingungen der politischen Gefangenen, speziell der RAF-Gefangenen, waren sehr drakonisch. Es gab verschiedene Gruppen, Komitees, Komitees gegen Folter, die, die organisierten sich Anfang, der, Anfang 1973 und da warst du auch ein Teil. Und was hatten die für eine Funktion? Äh,
1: ja, die hatten die Funktion, die Haftbedingungen gegen die politischen Gefangenen, gegen die RAF-Gefangenen und andere äh, politische Gruppen äh, öffentlich zu machen äh, und diese Haftbedingungen anzugreifen. Äh, dazu gehörte das Komitee gegen Folter an politischen Gefangenen genauso wie Gruppen wie die schwarze Hilfe, wie die rote Hilfe und äh, sie alle haben versucht äh, ja, durch Öffentlichkeitsarbeit äh, die Haftbedingungen, denen die Gefangenen unterworfen waren anzugreifen und für eine Veränderung zu sorgen
0: Vielleicht muss man das noch ein bisschen ergänzen. Also die Komitees gegen Isolationshaft, gegen Isolationsfolter mh, sprachen viele Menschen an. In kirchlichen, humanistischen Kreisen wurde die Situation der ähm, politischen Gefangenen thematisiert. Das ist so das eine. Es, es gab auch, auch gewisse Erfolge, dass zum Beispiel Gudrun Enzlin und Rüge Meinow 1974 aus dem Toten rauskamen. Es hatte sich aber auch so ein bisschen gezeigt, dass diese Arbeit dieser Komitees an Grenzen gestoßen ist. Und Kannst du das vielleicht mal ein bisschen erklären, Bernd?
1: Ja, an Grenzen gestoßen heißt, äh, äh, dass ich zum Beispiel als Mitglied dieses Komitees und als Mitglied auch der Schwarzen Hilfe zum Beispiel, äh, ja nicht mehr die Möglichkeit sah, äh, weiter, weitere, äh, ja, mit dieser Arbeit weitere Erfolge zu erzielen, weitere äh, Verbesserungen der Haftbedingungen zu erreichen, äh, sodass ich dann eben auch, wie viele andere, die auch in die Illegalität gingen, um bewaffnet zu kämpfen, dass ich dann äh, den Schluss daraus zog, äh, ja, die Arbeit auf einer anderen illegalen Ebene fortzusetzen, um letztlich äh, ja, die Situation der Gefangenen äh, verbessern zu helfen und sie letztlich eben auch ja, zu befreien. Ne?
0: Wir hatten über die Erfolge der Komitees gegen Folter der roten und schwarzen Häfen gesprochen, dass Isolationshaft zwar äh, thematisiert werden konnte, dass es auch Erfolge gab, dass zum Beispiel Gudrun Enslin und äh, Ulrike Meiners aus dem Totentrakt herauskamen, aber die Isolationshaft wirkte weiter fort. Es wurden neue Gefangene, wie zum Beispiel von Augustin, in den Totentrakt, diesmal in Hannover gesteckt und Du hast dich da mit einigen Leuten, von denen noch ein weiterer Genosse verhaftet worden ist, dann zur RAF AO, also Rote Armeefraktion, Aufbauorganisation, zusammengeschlossen. Kannst du vielleicht mal sagen, der Name AO ist ein bisschen sonderlich, äh, wie, da die, ja, wie das möglich war, beziehungsweise was da genau hintersteckt oder auch wie der historische Rahmen war? Ja, äh, was
1: da, äh, dahinter steckte, war ganz einfach, dass die RAF, durch die Verhaftung 1972 und 1974 geschwächt war, praktisch fast nicht mehr vorhanden war. Und wir hatten natürlich dann die Idee, ja, die RAF müsste wieder aufgebaut werden. Und äh, daher stammt auch der Name RAF AO raf
0: Genau. Man muss vielleicht sagen, 1972 wurden die Menschen um Gudrun Enzlin, Andreas Bader, und Meinhof, Jan Karl Raspe, Holger Mainz, Irgendwann Müller, also ca. 10 bis 20 äh, Menschen verhaftet. 1974, glaube ich, auch noch mal bald äh, bei 10. 10 wohl ungefähr, ja. ja. Und ja. Das, das war einfach so die Situation, wo ihr dann gesagt habt, ihr nennt euch RAF AU, wollt ihr aufbauen du hast schon anfangs erzählt, es gab zwei, ich glaube es waren zwei Brandanschläge gegen, zum einen gegen das Auto von dem das Auto des Knastarztes Dr. Mairose wurde abgefackelt, ja. Und dann gab es wohl ähm, ein Bombenattentat, sollte es geben auf dem Wohnort von Herrn Klug, Ulrich Klug hieß er glaube ich. Ulrich, ja, ja. Und der ist glaube ich fehlgeschlagen das Problem war wohl dann dass ihr dann das, die waren im Oktober und ihr seid dann sozusagen äh, im Januar sind im Zweifel von euch also du und noch ein weiterer Genosse verhaftet worden
1: im Januar äh, um den 20. herum wurden wir verhaftet äh, wir waren bei der Vorbereitung einer neuen, neuen Aktion und äh, ja, wurden dann verhaftet.
0: Und mit der Verhaftung ist dann auch diese Gruppe, ja, haben diese ihre Aktivitäten eingestellt, kann man es mal sagen. So
1: äh, ja, wie gesagt, wir beide, der Genosse und ich, wurden verhaftet. Äh, die, die noch üblich waren, äh, ja, haben dann
0: nichts weiter mehr gemacht. Du bist dann. 1975 im Januar verhaftet worden. Sag doch mal, wie deine Haftsituation anfangs war. Ja, die Situation war
1: die, dass ich, wie die übrigen in Hamburg sitzenden RAF-Gefangenen auch, äh, vollständig isoliert war. Ich habe mich dann dem äh, laufenden Hungerstreik der RAF-Gefangenen angeschlossen und äh, habe dann äh, den Hungerstreik bis zum Ende äh, mit durchgekämpft und wir haben dort erreicht, äh, dass wir zumindest äh, vier Stunden, glaube ich, waren es, am Tag zu zweit in einer Zelle zusammengeschlossen werden konnten und dort die Gelegenheit dann hatten, zusammen äh, zu diskutieren und äh, ja, zu, reden. zu reden, zu lesen. Ne? dass wir zumindest also vier Stunden Kontakt zu anderen Menschen hatten. Ne? Hm.
0: Sonst hattest du ja anfangs gesagt, dass ihr nur eine halbe Stunde Hofgang pro Tag hattet. Ähm, dieses, was ihr euch erkämpft habt, die vier Stunden Schuss, die werden ja nicht immer, die wurden ab und zu rückgängig gemacht. Hm. Es kam ja dann zu deinem oder eurem Prozess, kannst du dann vielleicht mal sagen, was wurde euch genau vorgeworfen? Ja, uns wurde
1: vorgeworfen neben äh, diversen Einbrüchen, die zur Waffenbeschaffung äh, gedient hatten, äh, wurde uns vor allem vorgeworfen, das Abfackeln des Autos von dem Dr. Mairose und der versuchte Sprengstoffanschlag auf den Hamburger Justizsenator Professor Dr.
0: Ulrich Klug. Hm. Ähm, wie, war, also wie war jetzt der Prozess? Also ihr hattet dann, ihr hatt, euch wurde nicht vorgeworfen, jetzt Mitgliedschaften einer kriminellen oder äh, Nein, das
1: war, äh, äh, war so, dass für eine Krimi oder zu einer kriminellen Vereinigung mindestens drei Personen gehören müssten, laut eines BGH-Urteils. Nun hatten sie mich und den anderen Genossen festgenommen und hatten trotz äh, umfangreicher Ermittlungen kein, weiter, kein weiteres Mitglied unserer Gruppe ausfindig machen können, sodass nur wir beide angeklagt waren und damit war auch klar, dass es eine Anklage wegen äh, Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung dass das nicht möglich war.
0: Hm. Und
1: wie lautete denn das
0: Urteil die durch?
1: Ja, das Urteil lautete äh, fünf Jahre gegen mich und äh, fünfeinhalb Jahre glaube ich gegen den allen Genossen.
0: Hm. Du hattest schon gesagt, dass du Umschluss mit Gefangenen aus Garaff hattest. Das waren glaube ich äh, von den bekannteren Anführungsstrichen, also Helmut Pohl oder Wolfgang Berg zum Beispiel. Du hattest auch Kontakt zu Sigurd Debus. Hm. Du bist größtenteils auch immer den Haftbedingungen, wie die gegen die Gefangenen aus der RAF waren, also unterworfen. Kannst du vielleicht noch so zum Schluss ein bisschen was erzählen, wie du so die Kontaktsperre erlebt hast? Also im Anfang September entführte ja ein Kommander der Roten Armee Fraktion, Hans Martin Schleyer. Äh, Hans Martin Schleier war ja sozusagen ein Kapitalistenfunktionär, der war, war Vorsitzender von mehreren Kapitalistenorganisationen. Ziel war, elf Gefangene aus der RAF zu, zu befreien. Von Anfang an wurdet ihr der Kontaktsperre unterworfen. Kannst du vielleicht mal sagen, wie das, was das genau ist und wie das bei dir aussah? Ja, wie das
1: aussah, oder äh, das war ganz einfach so, dass eines Tages plötzlich mehrere Schließer und äh, Knastbedienstete in meiner Zelle standen und ohne etwas zu sagen, die Zelle quasi filzten und ausräumten, das heißt, Zeitungen wurden entfernt, Bücher wurden entfernt, alles, was man irgendwie brauchte, um sich mit irgendwas zu beschäftigen, Schreibpapier und so weiter, wurde entfernt. Das heißt, ja die Zellen waren praktisch völlig leer, wurden dann in andere Zellen verlegt und äh, ja, hatten quasi 24 Stunden am Tag äh, keine Möglichkeit äh, ja, irgendetwas zu machen man hatte keine Möglichkeit sich mit irgendwas zu beschäftigen äh, es gab nichts
0: hm. und das dauerte die ganze Entführung? das dauerte
1: die ganze Entführung äh, eigentlich unverändert, nur verschärft dadurch, dass die Zellen ja äh, jeden Tag durchsucht wurden und äh, dass äh, besonders noch mehr als sonst darauf geachtet wurden, dass wir keinerlei Kontakt zu anderen Gefangenen hatten, äh, mit anderen nicht sprechen äh, konnten. Also dass wir quasi völlig auf uns allein gestellt waren. Also das war ungefähr sechs Wochen lang?
0: Ja, ja. Du bist dann ähm, 1980 entlassen worden, bist aber kurze Zeit später nochmal wieder verhaftet worden. Es ging darum eine Besetzung des äh, Berliner oder Westberliner Amerikahauses. Kannst du vielleicht kurz mal sagen, was das für eine Aktion ist? Ja,
1: alljährlich fand äh, der Tag der deutsch-amerikanischen Freundschaft in der, äh, Berlin statt. Und dort spielte natürlich auch das amerika -Haus eine besondere Rolle, weil an diesem Tag dann äh, diverse Jubelveranstaltungen stattfanden. Und wir hatten beschlossen, an diesem Tag das amerika -Haus zu besetzen. Haben wir auch gemacht. Und äh, da wurde ich und die anderen Besetzer, wurden wir nochmal verhaftet. Und äh, dort habe ich dann noch elf Monate in Berlin im Knast gesessen.
0: Dies ist das Jahr der Schweine und dieses Jahr wird lang Es zieht durch unsere Städte dieser Schweinegestank Und darum lasst uns feiern, auch vor der Feierzeit. Und sollten uns auch stärken an unserer Einigkeit. Ach, wäre das bloß so weit. Ja, Bernd, du hast jetzt sechs Jahre in, bald im Knast gesessen. Vielleicht sollten wir noch mal so ein kleines Resümee ziehen. und vielleicht auch nur einen Ausblick haben, was du heute machst, beziehungsweise wie die Situation heute in den Knisten ist.
1: Ja, also ähm, Resümee, äh, die sechs Jahre, die ich im Knast verbracht habe, also ich finde nach wie vor, habe die, die ganze Zeit so empfunden, dass es keine verlorene Zeit war, dass es keine Zeit war, der ich irgendwie nachtrauern müsste, sondern dass es ein äh, eine wichtige Erfahrung war und dass es politisch äh, die Aktion, für die ich im Knast gesessen habe, ein Versuch war, äh, etwas voranzubringen. Wenn es nicht so geklappt hat, wird, wie wir uns das vorstellten, gut, das ist eine andere Sache, aber auf alle Fälle war die Zeit äh, ja, wichtig und keineswegs eine verlorene Zeit. Hm.
0: Ähm, das andere ist, soweit ich das weiß, ist ja die Isolationshaft weiter vorhanden hier in Deutschland. Sie wird gegen türkische Menschen praktiziert, also migrantische, kurdische Kräfte. Und bist du noch irgendwie weiter politisch aktiv?
1: Ja, ich bin äh, aktiv vor allem im Netzwerk für die Freiheit der politischen Gefangenen, was äh, deutschlandweit arbeitet und sich unter anderem auch äh, oder vor allem auch mit dem Prozess in Stuttgart-Stammheim gegen die türkischen äh, Gefangenen äh, befasst.
0: Ja, Bernd, danke für das Gespräch. Ja, bitteschön.